0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。您好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
0: ：中国总理李克强在新西兰表示，中新双方要携手合作，创造更多新的第一。
1: 中方坚决反对日本现职官员访台，向日方提出严正交涉
0: 。今年前两个月，中国工业企业利润增速加快，同比增长超过三成
1: 。中国近期出台新的汽车销售办法，将打破品牌授权销售单一模式
0: 。中国进一步完善耕地保护管控性机制，并健全耕地补偿机制。好，欢迎各位持续收听。目前，中国总理李克强正在继续进行对新西兰的访问。28号，中国总理李克强在奥克兰出席了新西兰各界举行的盛大欢迎宴会，并且发表致辞。李克强以登山作比中新关系，并强调两国之间已经创造了中国与发达国家关系的诸多第一，但双方的合作没有止境，将向更高的高度攀登。中新双方要携手努力，创造更多新的第一。来听本台记者翟磊为您发回的报道。
2: 二十八号中午，李克强总理在奥克兰下榻的饭店，锣鼓喧天，金龙舞动，同时伴随着毛利人极具特色的迎宾仪式，新西兰各界在这里举行盛大宴会，欢迎中国总理率领的代表团到访新西兰。此前一天，中新两国正式公布了双方自贸区升级版谈判将于下月举行，而新。新西兰也成为发达国家中首个同中国签订“一带一路”合作谅解备忘录的国家。李克强总理在午宴上发表致辞说：“此访期间，两国政府达成了诸多合作成果。最引人瞩目的是中新自贸区的升级版，其中所包含的内容是中国和其他发达国家所签署的自贸协议中水平最高的。自贸区升级版将为双边经贸投资合作创造更多机会
3: 。中新的合作不止于农业乳制品。”而且我们在技术领域也可以进行深入的合作。今天早晨，我和英格里希总理一起去参观了海尔，在这里和贵国的企业合作生产的具有世界领先水平的家电。它不仅在新西兰的市场、在澳大利亚的市场、在全球的市场都处于迅速上升的位置，这说明啊。中兴不仅可以进行双边的合作，而且我们可以共同开拓第三方市场。我们的合作不仅不会损害第三方，还会有利于第三方
2: 。李克强总理强调，虽然中兴合作已经创造了中国和发达国家关系的诸多第一，但双方合作的高峰没有止境，将向更高的高度攀登，将创造更多新的第一
3: 。所以我们在这里主张自由贸易。我们在这里强调地区的稳定和世界的和平，正是在这样的大背景下，我们可以用更多的力量去发展本国的经济，改善本国的民生。新西兰著名登山家希拉里爵士有一句含有哲理的名言：“我们要征服的不是高山，而是我们自己。”中心关系。需要我们自己，我们双方共同努力，我们将会创造更多的第一
2: 。新西兰总理英格利希在致辞中表示，新中关系对于新西兰的未来至关重要，对亚太地区经济也十分重要。双方的经贸合作日益深化，人员往来密切。新西兰欢迎中国企业到新西兰投资，愿同中方一道，以自贸区升级版谈判为契机，进一步密切两国在
3: 各领域的务实合作。
0: 中国的经济增长为新西兰的发展提供了机遇。我们国内的很多就业机会都与中国经济发展有着密切的联系。这让我想到2009年，那时我们面对国际金融危机的冲击，而中国的经济持续稳定增长，促使我们和澳大利亚都能够快速摆脱危机困扰。这也让我们对中国经济未来的增长充满期待。
3: 当
2: 天，英吉利总理还陪同李克强参观了位于奥克兰的海尔飞雪派克研发中心。李克强详细了解研发中心的运作模式和利润分配情况，尤其是海尔独创的人单合一生产方式在这里的运用。李克强希望中心共同努力，研发生产出更多消费者满意的产品。记者翟磊，奥克兰报道。
1: 二十七号，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，日本总务副大臣赤间二郎访台，明显违反日本只同台湾维持民间和地区性往来的承诺，严重背弃中日四个政治文件精神，中方对此坚决反对，已向日方提出严正交涉
0: 。日本总务副大臣赤间二郎二十五号访问台北，并出席日本文化宣介活动。有报道称。这是一九七二年以来日本访台的最高级别官员。对此，华春云强调，台湾问题事关中日关系政治基础的重大原则问题，中方在台湾问题上的立场是一贯而明确的
4: 。今年初以来，日方口头上声称遵守在台湾问题上的承诺，但是呢，在实际行动上却一再的挑衅姿势，已经给中日两国关系的改善造成了严重的干扰。我要强调，台湾问题涉及到中国的核心利益，坚决不容挑战。日方应该认识到问题的严重性，停止在涉台问题上两面派的做法，不要在错误的道路上越走越远
1: 。在当天的记者会上，华春莹重申，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方要求日方尊重历史和现实，停止在有关问题上制造事端。据报道，日本文部科学省近日审定的日本高中教科书多次将钓鱼岛称为日本固有领土。对此，华春莹表示
4: ：“中方维护领土主权的决心坚定不移，无论日方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。我们要求日方尊重历史和现实，正确的教育年轻的一代，停止在有关问题上制造事端。”
0: 当地时间27号，中国同肯尼亚签署换文，明确中国将向正在遭受严重旱灾的肯尼亚提供2万余吨紧急人道主义粮食援助，以解肯尼亚旱灾地区民众燃眉之急。那么，详细情况我们连线本台驻肯尼亚的记者王新俊。新俊，你好，先来给我们介绍一下中国政府向肯尼亚提供紧急人道主义粮食援助的具体情况。
5: 中国驻肯尼亚大使刘贤法在换文签字仪式上表示，中国对当前肯尼亚旱情严重关切，应肯尼亚政府请求，中国政府将向肯尼亚政府和人民提供 21,366 吨的大米作为紧急人道主义粮食援助，以应对旱灾危机，缓解灾区民众饥饿之苦。预计这批2万余吨的大米将在一个月左右运抵肯尼亚蒙巴萨港，可谓140万受。受灾民众提供一个月的口粮。刘显法大使介绍说，除了这批由中国政府向肯尼亚提供的紧急人道主义粮食援助外，肯尼亚华人华侨社团和中资企业机构也向肯尼亚受灾民众伸出了援助之手。此前，肯尼亚中华总商会已向受灾的马库埃尼郡民众捐助了30吨饮用水和食用油等急需物资。肯尼亚华人华侨联合会等社团也在积极筹备向肯受灾严重的地区捐钱捐。这些捐助体现了中国政府和人民以及在肯华人华侨社团和中资企业对肯尼亚受灾民众的关切之情。主持人
6: ，嗯
0: ，新俊，你在肯尼亚驻战哈，那么肯尼亚当前的旱情你看到有多严重？肯尼亚方面对中国政府即将提供的粮食援助又有哪些表态呢？
5: 二是这样，去年底进入旱季，到目前的几个月以来，全国大面积干旱。今年二月，肯尼亚总统肯亚塔宣布境内干旱为国家灾难。目前，肯尼亚全国四十七个郡中有二十三个旱情严重，全国四千六百多万人口中，约二百七十万人急需粮食援助。联合国儿童基金会称，近期的肯尼亚大旱中，超过一百万儿童受灾。对于中国政府将向肯尼亚政府和人民提供紧急人道主义粮食援助，肯尼亚财政部长罗蒂奇代表肯尼亚政府和人民表示深深的感谢。他在回答我的相关提问时说：“中国长期以来在基础设施、能源发展、医疗卫生、农业和人力资源等领域为肯尼亚提供了大量帮助。在当前肯尼亚遭受严重干旱这一国家灾难的情况下，中国政府和人民又做出了迅速反应，为肯尼亚受灾民众提供急需的。”人道主义粮食援助，这些来自中国政府和民间组织的援助，与国际社会的其他援助一样，正逢其时，是两国友好关系的体现，也是一种兄弟般的负责任的支持和帮助。主持人
0: ，好的，感谢新俊从前方发回的报道。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯。今年一二月，中国工业企业利润增速加快，同比增长超过三成
1: 。中国近期出台新的汽车销售管理办法，将打破品牌授权销售单一模式
0: 。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。28号，中国内地沪深两市早盘惯性低开，沪指低开之后维持弱势震荡。午后，两市指数继续下探，临近尾盘有小幅的回升，但两市指数均未能翻红，成交量较前一天萎缩。截至收盘，上证指数收报于 3,252.95 点下跌 14.01 点，跌幅 0.43% 成交金额 2,035 亿元人民币。深圳成指收报于1万零五百六十点下跌 18.63 点，跌幅 0.18% 成交金额 2,624 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,345.87 点上涨 152.17 点涨幅 0.63% 成交金额港币 694.5 亿元。台湾加权股价收价于 9,876.45 点下跌 0.32 点，跌幅 0.0%。成交金额一千零三十四点四零亿元人民币
1: 。来看汇市方面，二十七号中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币六点八七八二元，一欧元对人民币七点四七二六元，一百日元对人民币六点二一四九元，一港元对人民币零点八八五四八元，一英镑对人民币。八点六四一八元，以澳大利亚元对人民币五点二四九四元，以新西兰元对人民币四点八四八二元，以加拿大元对人民币五点一四四一元。
0: 27号，国家统计局发布了工业企业财务数据显示， 2 0 1 7年的1到二月份，全国规模以上工业企业实现利润总额超过1万亿元，规模以上工业企业利润总额同比增长了 31.5%。国家统计局指出，总体来看，目前工业企业企业效益开始好转。今年前两个月，工业生产延续上年以来的稳中向好态势，工业生产增长加快。规模以上工业增加值同比实际增长百分之六点三，增速比上年十二月份加快了零点三个百分点。一到二月份，企业主营业收入利润同比上升零点八个百分点，升幅为二零一二年以来的最大值
1: 。国家发展和改革委员会主任何立峰近日表示，经过过去一年的努力，供给侧改革取得初步成效
5: 。这些成效突出表现在经济结构持续改善。企业效益开始好转，规模以上工业企业实现利润增长了 8.5% 钢铁、煤炭企业的效益在明显好转
0: 。国家统计局工业司工业效益处处长何平也表示，工业企业利润增速比上年12月份加快，主要原因包括工业生产增长加快，产品价格明显上涨，以及单位成本和单位费用下降加快，但总体上属于恢复性增长。他介绍说，在生产加快、价格上涨等作用下，一到二月份，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼以及压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料工业、化学原料和化学制品制造业等行业利润大幅增加，拉动了全部规模以上工业利润增幅的比例比上年十二月显著提高。此外，受到石油、钢铁等行业的影响，国有企业效益明显复苏。一到二月份。国有控股企业利润同比增长百分之一百点二，而上年十二月份则同比下降百分之十一点六
1: 。在供给侧改革初显成效的同时，工业企业利润增长能否保持良好势头，成为业界关注的焦点。中山证券分析师周征表示。
7: 去年是一个供给侧改革的一个非常这个重要的一个年份，那这种供给侧的改革到了今年，其实它的效果就由从供给端开始在逐步的显现，接下来
0: 就是要看从需求端它是不是能能够真正的开始。就是需
7: 求逐渐的旺盛，因为大家都知道二季度是一个开工的旺季，所以说从这个角度，特别是基建对于整个的这种后续的这种周期性行业的复苏的拉动，它的效果，从而带动整个的这么一个制造业出现一个连续复
6: 苏的这么一个情况
0: 。中国国务院新闻办公室二十八号举行发布会，正式发布。关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录，将对失信企业实施黑名单制度，失信公司法人代表将被禁止离境，这也被认为是中国社会信用体系建设的又一重大举措。那么具体情况，来听本台记者郑智为您发回的最新报道。
8: 在二十八号，中国国务院新闻办公室举行的发布会上，海关总署副署长李国指出，弄虚作假、伪造企业信用信息、有走私罪或者走私行为等八类企业将被认定为失信企业
7: 。走私罪或者走私行为指的是逃避海关监管，这个运输携带邮寄国家禁止、限制类的货物的这个行为，也就是说有主观故意，其中达到一定数额的。那么是构成了犯罪。一年内违反海关监管规定的行为啊，构成了多次和非常频密的。这里边我们也是有一个数额的，或者说涉案的金额达到一定的标准，拖欠应缴税款。和应缴罚没款项
8: 。具体而言，惩戒措施涵盖工商、税务、质检、金融、环保、司法等多个重点领域，包括纳入黑名单，如工商部门将有走私罪的企业列入黑名单，降低信用评定等级，加强审核检查；如质检、环保部门对失信企业提高检查率等。此外，还包括限制性管理类措施，比如公安部门阻止失信企业法定代表人离境，财政部门依法限制失信企业参与政。府。府采购活动等，海关总署副署长李国指出
7: ，实施惩戒的对象不仅包括失信的企业本身，同时还拓展延伸到了企业的法定代表人、董事、监事和高级管理人员。通过增加对相对人员的惩戒，可以最大限度的防止企失信企业改头换面，逃避惩罚。有助于加大企业失信成本，实现从源头上。治理失信活动的目的
8: 。此前，国家发改委已会同税务总局、工商总局等六十多个部门签署了税收征管、工商监管等十三个领域的联合惩戒备忘录。此次签署的合作备忘录，标志着联合惩戒扩展到进出口领域。李国称，此举旨在让希望通过投机取巧、违法和失信获取蝇头小利的企业无处藏身。只有让企业因失信付出高昂的经济成本和经营代价，才能真正起到不敢失信、不。警示性的威慑效果
1: 。好，我们继续来关注新闻。中国商务部近日披露的信息显示，为了打破品牌授权销售单一模式，加快构建共享型、节约型、社会化的汽车流通体系，近期将出台《汽车销售管理办法》。业内专家表示，新办法将改变汽车制造企业在汽车流通环节一家独大的话语权，经销商权益。有望得到改善，消费者买车也将更加方便实惠。有关内容，我们来听本台记者肖中仁的报
9: 道。近年来，关于中国国内汽车产业垄断的现象讨论不断，部分高端进口车型的国内和海外市场价格存在不小的落差。业内专家认为， 2 0 0 5年出台的《汽车品牌销售实施管理办法》是造成垄断的症结。中国汽车流通协会副秘书长罗磊告诉记者：“老办法明确的汽车品牌授权经营模式，赋予了汽车生产厂商过多的管理销售系统的权利
6: 。老的办法呢，过于强调了这个授权经营模式，那么使得呢，呃，这个生产企业的这个话语权比较重。这样的话呢，就很大程度上造成一这个市场的一些不正常的状态，比如说大家比较诟病的，像这个。”汽车销售价格呃偏高，售后服务价格偏高，这些问题
9: 。数据显示，在今年一到二月份，中国汽车销售四百四十五点九万辆，同比增长百分之八点八，比去年全年增速回落了四点九个百分点。为了释放汽车消费需求潜力，商务部新闻发言人孙金文透露，近期将会出台汽车销售管理办法。这一办法将会打破过去品牌授权销售单一模式，打
3: 破品牌授权销售。单一模式，加快构建共享、节约、社会化的汽车流通体系，进一步激发汽车市场的。
7: 消费活力
9: ，不难发现，新办法比即将废止的老办法名字少了“品牌”两个字。业内人士指出，按照老的办法规定，没有汽车制造商的品牌授权就不能卖车，但在新办法里，这个规矩取消了。取消授权备案制，等同于把汽车作为一般的流通性商品对待。全国工商联汽车经销商商会秘书长朱孔元介绍说
6: ：“新办法呢，取消了这个授权以后啊，其实是为了多品牌的销售。”为了这个售后和销售模式的多样化，打开了口子，我觉得是有利于这个整个汽车流通业渠道建设，而且呢，也有利于创新激发市场活力
9: 。此前，在实际的市场活动当中，由于经销商进店成本较高，投资回报周期较长，很容易出现授权期不到，供应商单方面解除合同的情况，而且还不负责回购。随着市场需求疲弱、不平等的关系等矛盾加剧，经销商和厂商的矛盾也从暗斗走向了明争，出现了频频逼供的事件。对此，新办法对授权期限的签订和解除明确了限制条件，维护了经销商的实际利益。此外，新办法还明确销售和售后可以分离，配件渠道放开等等，这将使得汽车售后的服务模式更加多样，同时也限制供应商利用不平等地位垄断原厂配件的渠道和价格，让原厂配件在授权和非授权体系当中自由流通。中国汽车流通协会副秘书长罗雷表示，新出台的办法将会改变汽车制造企业在汽车流通环节当中一家独大的话语权，平衡了双方的关系。而销售从单一渠道变成多种渠道，无论是汽车销售价格还是售后服务的价格，也将会回归到自然的市场状态
6: 。那么出台以后，可能会对市场有一些比较明显的一些促进。那么消费者明显感到，第一呢，呃，在购买汽车的时候，呃，选择的这个余地更多了。那么可能呢，这个汽车销售价格呃会有一定呃程度的一个下降，特别是一些这个高端车的价格。第二呢，这个售后服务的选择性也就更强了。那过去呢，可能售后服务只能是依赖于四 S 店，有的四 S 店呢可能价格比较高。新的办法实施以后呢，消费者可以通过多种渠道买到这种放心的零部件。也可以选择多种渠道来实现自己的售后服务，那么可能售后服务的价格，呃，就有了一个消费自己的呃比对比对这性价比来选择适合自己的一个服务渠道
9: 。记者肖忠然，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注中国人民银行副行长易纲近日表示。人民币国际化是一个中长期战略，要保持定力，稳步实现目标。在人民币汇率持续承压的背景之下，此前快速推进人民币国际化遇到了新挑战。一纲要求要做好政策的顶层设计，同时稳步推动资本项目可兑换，推进人民币国际化使用的相关基础设施建设，引导好离岸人民币市场发展，完善监督和管理手段。欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注中国进一步完善耕地保护管控性机制，并健全耕地补偿机制
1: 。二零一七软博会将于六月底举行，人工智能和嘉年华成最大看点
0: 。中国过去五年共出境举办文物展览近三百个。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻
1: 。稍后见。
2: 中国，中国新
0: 闻零距离直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。目前，中国总理李克强正在继续对新西兰的访问。28号，中国总理李克强在奥克兰出席了新西兰各界举行的盛大欢迎晚宴，并且致辞。李克强以登山作弊中心关系，并强调了两国之间已经创造了中国与发达国家之间的诸多第一，但双方的合作没有止境。将向更高的高度攀登，中兴双方要携手努力，创造更多新的第一
1: 。二十号，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，日本总务副大臣赤间二郎访台，明显违反日本只同台湾维持民间和地区性往来的承诺，严重背弃中日四个政治文件精神，中方对此坚决反对，已向日方提出严正交涉
0: 。当地时间27号，中国同肯尼亚签署换文。明确，中国将向正在遭受严重旱情的肯尼亚提供2万余吨紧急人道主义粮食援助，以解肯尼亚在干旱地区的民众燃眉之急
1: 。27号，中国国家统计局发布数据显示， 2 0 1 7年1到二月份，全国主要工业企业实现利润总额超过1万亿元，利润总额同比增长 31.5。国家统计局指出，总体看，目前中国工业企业效益开始好转。
0: 中国国土资源部、农业部负责人27号在北京表示，将抓住不占少占这个根本，严格耕地管控性保护，同时要健全耕地补偿机制，尊重保护农民的利益。当前，中国耕地保护中的主要矛盾是实现耕地的占补平衡。对此，今年年初发布的。中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见，进一步完善了耕地保护管控性机制。对此，中国国土资源部、农业部负责人27号在北京表示，将按照意见的要求，抓住不占、少占这个根本，严格耕地管控性保护，同时将健全耕地补偿机制，尊重保护农民的利益。那么，详细情况来听本台记者郑智为您发回的报道。
8: 在国土资源部、农业部以及中央农办二十七号共同召开的视频会上，国土资源部部长姜大明介绍，按照意见要求，安排新增建设用地计划必须与土地节约集约利用水平挂钩，推动建设用地减量化或零增长，促进新增建设不占或者尽量少占耕地
0: 。地区年度新增建设用地计划要与补充耕地能力挂钩。对补充耕地能力不足的地区，要适当调减新增建设用地计划，用以补定占，落实耕地严
8: 管严保。江大明强调，意见要求全面完成永久基本农田划定和保护，强化永久基本农田对各类建设布局的刚性约束。各地区、各有关部门不得随意突破永久基本农田边界。意见还提出，将建立健全耕地保护补偿机制。通俗的讲，就是要对保护耕地农民进行奖励。对此，江大明解读指出，对
0: 耕地保护任务重的地区，加大补偿力度，让保护耕地的地区不吃亏。探索建立耕地保护补偿基金，对承担耕地保护任务的农村集体组织和农民进行奖补，让保护耕地的群众得实惠
8: ，增强啊保护耕地的持续性。据介绍，近年来，浙江、江苏全省、成都、佛山等地相继建立了耕地保护补偿制度，并取得积极成效。国土资源部希望各地结合自身实际，对其借鉴和学习。在当天的视频会议上，农业部副部长于兴龙指出，中央对于耕地保护的一系列指示和部署，充分表明了中央加强耕地保护的坚决态度。各级农业部门必须确保耕地红线不突破，粮食生产能力不降低，同时要尊重农民意愿，维护农民权益。凡是已经确
5: 权颁证到户的永久基本农田，不得占用，让农民的承包经营权更加牢固。占用农民承包土地的。补偿费要依法依规补足，让农民基本生活有保障
8: 。记者郑志，北京报道。
1: 继续来关注新闻。第二十一届中国国际软件博览会将于今年六月底在北京展览馆举行。近日，记者从主办方了解到，人工智能和软件嘉年华活动将是本届软件博览会上最大的看点。详细情况，我们来听记者郑智发回的报道。
8: 2017年中国国际软件博览会将以“软件定义世界，智能引领未来”为主题，全面展示产业发展成果和重要定位。从该主题来看，展会将突出智能概念。据了解，本届软博会将设一个国家成果汇报馆、一个软件综合馆，以及软件与商业、软件与智能制造、软件与未来、软件与生活等四个主题展馆。部分展馆也是紧扣人工智能概念。说起人工智能，人们很容易看到炫目的硬件和。黑科技，但实际上软件才是人工智能之魂。为了充分展示软件在人工智能中的作用，软博会的承办方今年有大动作，其中之一就是展览设施有了明显的提升。在以往的展览中，受场馆条件限制，有些非同凡响的智能视听触感效果出不来。这届软博会虽然还在老地方举办，但根据北京市经济和信息化委员会委员姜广智的说法，展出的效果可能大不一样。
7: 北京展览馆是一个老展馆，前几届软博会在这举办的时候呢，很多企业也反映啊，这个信息化的条件比较滞后，不能满足大家充分展示我们行业风采的要求。今年呢，我们市里头专门支持北京展览馆进行智慧展馆的改造，初步改造后啊，这也是第一次亮相。通过这个软博会呢，让智慧展馆的这个形象也能够重新的在北京确立起来。
8: 此外，公众的参与和体验也将和往届不同。以往参展商大部分时间在围绕产品本身做展示，观众在展馆里走走看看，真正可以亲身体验的智能软件和设备并不多。而这届软博会开幕前，承办方将于6月24号到26号在海淀公园专门,专门举行一场软件嘉年华活动，让公众充分体验人工智能等科技成果。北京市海淀区副区长李长平介绍。
4: 嘉年华由开幕式、竞技场、未来展、神秘岛、智生活五个部分组成，内容涉及科技展、VR/AR 体验互动、智慧生活创新成果体验等环节，汇集一批在全球具有领先前沿地位的科技成果，同时以青少年为参与对象的创客工坊、解密课堂、机器人编程大赛等内容，以此来激发青少年对科技的兴趣与热情。
8: 据了解，本届软件博览会还将首次打造软博会交易平台，通过增加交易服务功能，做到可交易、可发布、可展示。通过软博会大平台来活跃现场各类交易要素，促进交易达成。记者郑智北京报道。
0: 近年来，中国旅游资源丰富的云南省一直面临着投诉率居高不下、旅游负面新闻频出等问题。该省的旅游市市场的乱象令公众关注。那么，为了重塑形象，二十七号，云南省公布了被业界称为史上最严的整治措施，提出一年以内实现云南旅游市场秩序根本好转。那么，到底怎么样一个严格的措施？具体会有哪些内容呢？来听本台驻云南记者为您发回的报道。
10: 旅游大省大而不强，已成为云南近年摆脱不掉的尴尬。2 0 1六年，全省旅游者达 4.3 亿人次。表面繁华的背后，却有另外一组数字。据国家旅游局通报，云南旅游投诉最高时占全国投诉量的 60%。截至今年2月，仍占 34.8%， 位居全国第一。据有关部门统计，云南旅游市场乱象的根本原因在不合理低价游揽客和旅游定点购物，在高于商品实价10倍甚至30倍利润的驱使下，旅行社和购物商店形成了灰色的利益链条。在3月27号上午的发布会上，云南旅游发展委员会主任于凡通报了七方面共22条整治措施，严厉打击发布、销售、经营不合理低价游产品，实
2: 行新的旅游标准合同。取消旅游合同中的购物附加条款，严格监管旅游合同，实行旅游合同电子化监管，建立旅行社黑名单制度，取消旅游定点购物，将所有旅游购物企业纳入社会普通商品零售企业进行统一监管，严禁变相安排和诱导购物，
10: 严厉打击购物商店针对旅游者各类欺诈销售行为。四月十五号。整治措施将正式实施。于凡介绍，将在全省重点旅游区域推行综合监管模式，强化旅游警察、旅游巡回法
2: 庭、工商和市场监管局、旅游市场执法机构三支队伍，建
10: 立旅游监管履职纪检监察机制。随着不合理低价游、定点购物被取消，旅行社和旅游购物企业畸形的经营模式将被终止。对于如何防止企业采取变相和隐蔽的方式继续违规经营，云南省工商局副局长李涵说：“将严查死灰复燃的行为
3: ，围绕食住行游娱购等旅游的这个要素企业，聚焦,焦珠宝市场，还有呢就是土特产品等旅游商品购物店和这个旅行社。”严查这个以回扣啊、人头费啊、还有这个刹车费啊、什么佣金啊等等名义呢，进,进行了商业贿赂行为。要严防游购分离以后，这个旅行社、导游与景点景区、商场还有宾馆饭店形成新的灰色利益链条
10: 。业界和有关部门普遍预测，整治措施将带来整个行业的阵痛和转型，部分旅游企业、导游将被市场淘汰。被纳入普通商品零售竞争的购物企业也不得不另谋出路，而随着云南旅游团费普遍上涨，团队游人数短期内可能出现下降。对此，云南省委书记陈豪则表示，要以自我革命的精神来抓好整治，通过体制创新，加快云南旅游产业转型升级。
1: 直播中国，接下来我们关注文化方面的最新资讯。文物正在成为推动中外文化对话的重头戏。中国国家文物局局长刘玉珠二十七号在北京透露，在过去的五年时间里，中国共出境举办文物展览近三百个。我们来听记者林维的报道。
11: 据中国国家文物局局长刘玉珠介绍，近年来中国对外文物交流合作越来越活跃，已经成为中外人文交流新亮点。二零一一年至二零一六年，中国文物出境展览累计二百九十三个，文物入境展览累计一百一十六个。
10: 坚持走出去与情进来，全方位拓展文物对外交流合作平台，推出一批具有中国内涵、国际表达、创意融合的对外文物展览。引进一批高水
12: 平来华文物展览，
11: 刘玉珠说，除了办展览促进文化交流，中国也愿意进一步加大在文物保护工程方面的援外力度。中国已经援助柬埔寨吴哥古迹周萨神庙和蒙古科伦巴尔古塔保护工程，增进援助柬埔寨吴哥古迹茶胶寺、乌兹别克斯坦西瓦古城修缮工程，启动援助尼泊尔加德满都九层神庙、缅甸普甘佛塔灾后抢险工程前期工作等。
5: 中国国家领导人在与“一
10: 带一路”沿线国家领导人会见时，多次提到援外文物保护和联合考古项目。文物援外工作被写入双边文件并得到执行，实施援外文物保护工程和联合考古项目，要在周边国家巩固扩大，在“一带一路”沿线国家和非洲、拉美等地区稳步拓展，在重点国家实现突破。
11: 刘玉珠说：“中国支持保护濒危文化遗产的国际行动，鼓励国家级博物馆和文物保护机构积极响应建立国际文物避难所网络的倡议，接受濒危文化遗产临时避难避险，鼓励中国企业向保护濒危文化遗产国际基金提供捐助。”记者林伟北京报道
0: 。美国纽约就即将迎来一大批中国文物。纽约大都会艺术博物馆将在下周开始举办名为“秦汉文明”的展览，届时包括秦始皇陵贵社兵马俑、汉代中山靖王刘胜妻窦碗、金缕玉衣在内的一大批中国秦汉时期的文物将与美国纽约的观众见面了。那么具体情况，我们就请编辑李爽来先给我们介绍一下。李爽。
13: 好的，这次展览共展出164件中国秦汉时期的文物。参展文物来自中国13个省市的32家博物馆，其中近半数是首次在境外展出。据大都会艺术博物馆馆,馆长康伯堂介绍，这个展览是今年在美国举办的最大规模、最重要的中国艺术项目，相信将会成为中美文化交流新的里程碑。那在这个展览里，除了秦始皇陵贵社兵马俑、汉代中山靖王刘胜妻窦绾金缕玉衣之外，观众还有机会欣赏到。秦代青铜宝剑、盔甲和汉代九枝灯、博山炉等文物。大都会博物馆亚洲艺术部中国艺术主任研究员孙志新说：“这些文物可以让观众看到秦汉时期人们的生活。”主持人：“嗯
0: ，那么这次有一百六十四件中国秦汉时期的文物，而且是来自中国十三个省市的三十二家博物馆，可以说是集合了每个博物馆的最精华的展览。那么大家更关注的，其实还应该是呃秦始皇陵。”贵社的兵马俑和金缕玉衣这两件展品吧。
13: 呃，是的，秦始皇贵社兵马俑、汉代中山靖王刘胜妻窦绾金缕玉衣，堪称是中国的国宝级文物，是这个展览中的重量级展品。这次到美国展出的秦始皇陵贵社兵马俑，于1977年出土于陕西西安兵马俑二号坑，是较为少见的彩色俑。陶俑的盔甲上仍带有红色的颜料，脖子上的领巾呢，则是黑色。那汉代中山靖王刘胜妻窦绾金缕玉衣，于1968年出土，有2160块独立的玉片。组成，缀连玉片的金丝约重七百克，整件玉衣严密贴合人体线条，展现了汉代高超的玉石及金属加工技巧。这个展览将于四月三日正式开始。就冲这两件中国的国宝级文物，这个展
1: 览也是值得去看一看的。主持人
0: ，好的，感谢李手为我们做的介绍。
1: 而在北京大英图书馆，下个月将与中国国家图书馆在北京联合举办展览，向中国观众展出他们收藏的十件经典文学作品的手稿。有关内容，我们来听驻英国记者段雪莲的报道。
14: 这项名为“从莎士比亚到福尔摩斯：大英图书馆的珍宝”的展览将于4月21日在北京开幕。展品包括查尔斯·狄更斯小说《尼可拉斯·尼可比》的手稿、夏洛蒂·勃朗特小说《简·爱》的修订手稿本、莎士比亚悲剧《罗密欧与朱丽叶》的早期四开本，以及威廉·华兹华斯诗歌《我孤独的漫游，像一朵云》的草稿等。在伦敦举行的媒体发布会上，大英图书馆16世纪古籍研究专家凯伦博士向记者展示《简爱》的修订手稿本时介绍说。
12: So we've got here Volume One of the manuscript.
14: 这是夏洛蒂·勃朗特小说《简爱》的手稿。这一版本是修订手稿，也就是说，它是由勃朗特亲手抄写，然后供印刷厂打样制版用的。你可以看到它的字迹非常的清晰整洁。他在抄写的过程中还有部分修改，例如这个地方，他把一个原本较长的句子明显的缩短了。另外，你还可以看到手稿上偶尔有沾了油墨的手印，证明他的确是供印。进场使用的修订
11: 手稿。
14: 据了解，参与此次展出的十件大英图书馆展品，还包括因电影和电视改编而为中国读者所熟知的经典文学作品，如阿瑟·柯南·道尔爵士的《福尔摩斯》系列小说中失踪的中尉手稿，以及英国作家伊恩·弗莱明的《詹姆斯·邦德》系列故事之一《黎明生机》的手稿。大英图书馆文化与学习部负责人杰米·安德鲁斯表示，这些珍贵古籍和手稿将于相关中文译作、改编以及文学评论和研究文献等一同展出，以体现中英两国文学与文化之间渊源远流长的对话与交流。
0: 为了
12: 让大家对中英展品如何相互呼应有个具体的概念，我举一个例子。你可以看到一本早期四开本的《罗密欧和朱丽叶》，它是大英图书馆馆藏中最稀有、最宝贵的藏品之一。他在莎士比亚生前就已经出版了，曾经为英国国王乔治三世所有。这本《罗密欧和朱丽叶》将与中国国家图书馆的明代毛应客套印本《牡丹亭》并列展出。我们都知道，《牡丹亭》的作者汤显祖是莎士比亚同一时代的戏剧大家
14: 。安德鲁斯介绍说，为了更好地与中国读者和观众互动，大英图书馆还特别制作了中文网站，并开通了微信公众号。
12: 在参观展览的同时，你可以登录中文网站，可以关注微信公众号。在数字化的网站上，你可以亲手翻开这些珍贵手稿的书页，可以观看介绍展品的电影，甚至可以听到部分作者亲自朗读自己作品的音频。我们相信这些互动小技巧将为展品注入生命和活力。
14: 该展览预计将持续到六月二十一日。除了在北京的展览之外，大英图书馆还将陆续在上海、浙江乌镇以及香港等其他中国城市举办一系列小型展览。大英图书馆表示，希望通过类似的项目与中国与其他东南亚地区的伙伴机构建立长期的合作关系。记者段雪莲，伦敦报道
0: 。直播中国，我们来关注今天的简讯。云南省大理州漾濞县委办公室27号通报称，截止到27号的18时，漾濞 5.1 级地震已造成漾濞县境内 3,500 多户约 1.5 万人受灾，当地消防、武警等多方力量已经赶赴灾区展开救援。据通报，此次地震已造成漾濞县房屋眷舍部分倒塌、墙体拉裂 7,500 多间，漾江镇、苍山西镇等十所校舍有不同程度的受损，一些水利设施不同程度受损。地震发生之后，漾濞县已经成立了抗震救灾指挥部，及时赶赴灾区一线，展开抗震救灾和抢险救援工作。目前已组织帐篷、棉被、大衣、食品、大米等物资送往灾区。目前，各项救灾工作正在有序开展中
1: 。上海市民政局等部门二十七号联合发布的数据显示。2016年，上海人均预期寿命再创新高，达 83.18 岁，不仅在中国内地居先，且紧追全球最高人均预期寿命国家日本的 83.7 岁和瑞士的 83.4 岁。人均预期寿命表明了新出生人口平均预期可存活的年数，是衡量一个地方经济发展水平及医疗卫生服务水平的指标。来自上海市老龄科学研究中心的数据显示。上海的人均预期寿命从1990年的 75.46 岁提升到2016年的 83.18 岁
0: 。台湾远见民调中心27号发布的最新一季民调显示，在二十多岁的台湾年轻人中，有近六成的受访者表示想去大陆工作、求学或者是投资。这份调查显示，台湾近半民众对于台湾当局处理两岸关系没有信心，并且年龄愈高，信心指数愈低。当被问及对于当局施政重心的看法时，台湾的年轻人也将促进经济发展摆在第一位。调查还显示，当被认为最支持当局的转型正义的这群年轻人，认为稳定两岸关系优先于推动转型正义。据介绍，本次调查在今年三月初举行，共访问居住在台湾本岛二十个县市二十岁以上的民众达到千余人。
1: 据青海湖自然保护区管理局28号披露，当天监测记录到水鸟19种， 3 8万余只，是历史同期最最大值。作为中国最大的内陆湖泊，青海湖是中亚、东亚两条候鸟迁徙路线的交汇点。每年在青海湖迁徙停留的候鸟有92种，超过20万只，是中国境内候鸟繁殖数量最多、种群最为集中的繁殖地。近日公布的青海省地理普查表示，近五年来，青海湖面积增大近170平方公里
0: 。直播中国，下面来关注今天海外华人社区发生的相关新闻。中国总理李克强目前正在新西兰进行正式访问，此前他也访问了澳大利亚。李克强此次访问澳大利亚和新西兰，受到了当地华人华侨的热烈欢迎。新一代华侨正成为了促进中外友好的多面手。旅居新西兰十八年的侨胞朱熹认为，不论是经贸、文化还是公共外交等多个领域，只要能够发挥作用，华侨华人都应该是责无旁贷。他说。祖籍国与华人华侨间的联系越来越密切了。李克强总理出访的日程那么紧张，但依然与华侨见面，这使得侨胞的热情被不断的激发出来
1: 。朱喜认为，新一代华侨华人受惠于祖籍国改革开放政策，受过良好的高等教育，经济实力更强，融入住在国后，社会地位也有所提升。这使得华侨华人对祖籍国的助力范围更广，力度更大。新西兰统计局发布的数据显示， 2 0一三年中新两国双边贸易总额超过182亿新元，中国首次成为新西兰第一大贸易伙伴，同时中国也首次成为新西兰第一大出口市场
0: 。朱喜目前担任新西兰中国国际贸易促进总会副会长以及怀卡托分会会长。他说，新西兰中国贸易促进总会成立了近八年，已经有40多家新西兰的企业会员。与中国26个省市的贸易促进会签订合作协议或者是备忘录，并在宁波、成都、石家庄三地都设立了办事处。每年5月，组织新西兰企业到中国进行推介。他还曾经多次协助承办“文化中国、四海同春”和“亲情中华”等文化交流品牌活动。朱喜说：“每位华侨华人都是中华文化的继承者，不能让这个联系断了。他期望中华文化的根脉在新西兰这片土地上能够得以延续。”
1: 旅居澳大利亚的侨胞丁长海是塔斯马尼亚大学教授、博士生导师、悉尼大学荣誉教授，致力推动中澳医学学术交流。丁长海曾推动建立塔斯马尼亚大学与中国南方医科大学、安徽医科大学及西安交通大学三校合作，得益于此，四十多位中国学生到澳大利亚攻读博士学位，一百多位中国学者到澳大利亚进行短期访问学习。丁长海还担任澳洲华人生物医学协会副会长。该组织从2011年开始，隔年举办中澳生物医学大会，组织近千位相关学者进行学术讨论
0: 。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国总理李克强在新西兰表示，中新双方要携手合作，创造更多新的第一
1: 。中方坚决反对日本现职官员访台，向日方提出严正交涉
0: 。今年前两个月，中国工业企业利润增速加快，同比增长超过三成
1: 。中国近期出台新的汽车销售办法，将打破品牌授权销售单一模式
0: 。中国进一步完善耕地保护管控性机制，并健全耕地补偿机制。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: ，再会。